0: Was für ein schönes Lied. Auf der Suche nach Sicherheit. Seit ich mich erinnern kann, habe ich ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Sicherheit, das hat, als ich noch ein kleines Kind, als ich noch ein kleines kind war, in erster Linie Schutz bedeutet. Schutz vor allem, was mir Angst macht. Das war der Schutz vor der Dunkelheit. Vor unheimlichen Wesen hinter dem vom Wind bewegten Vorhang, vor dem unheimlichen Keller, vor dem Alleinsein, vor dem Eingesperrtsein in einem viel zu kleinen Raum, manchmal auch vor dem großen Bruder. Am sichersten fühlte ich mich in der unmittelbaren Nähe meiner Mama. Später in meinem Leben, so etwa im frühen Teenageralter, habe ich dann bemerkt, dass ich eigentlich manchmal in der Lage bin, so gefährlichen Situationen auszuweichen. Ich kann mich wehren, ich kann davonlaufen, ich kann flüchten, ich kann mich verstecken. In der Zeit war mein Sicherheitsbedürfnis oft dadurch gestillt, dass ich mich eigentlich auf meine eigenen Kräfte und Fähigkeiten verlassen habe. Prüfungsangst, Fehlanzeige, habe gelernt und kann ja alles. Ich werde auf der Straße von einem Unbekannten verfolgt, ich sause davon. Mit jedem Geburtstag habe ich gefeiert, ein Mehr an Können, ein Mehr an Fähigkeiten, ein Mehr an Wissen, an Kräften, ein Mehr an Selbstständigkeit. Das Erwachsenwerden war das klare Ziel, denn dann ist man ja sicher. Dann hat man alles im Griff, dann kann man tun und lassen, was man will. Ein Blick für die tatsächlichen Gefahren oder für das, was möglicherweise mit den Konsequenzen einhergeht, das hat keine Rolle in meinem Denken gespielt, man könnte sagen, jugendliche Unbekümmertheit. Mit so also etwa mit 15 Jahren habe ich da mal bemerkt, das ist keine gute Idee. Wenn ich mich auf meine eigene Schlauheit verlasse, das bringt mich eigentlich nicht weiter. Die Anerkennung der Gleichaltrigen oder das Dazugehören zu den Coolen, das war das vermeintliche Sicherheitsnetz geworden. Die Freunde haben plötzlich Sicherheit geboten. Aber war das sicher? Nicht wirklich. Da genügte ein falsches Wort, manchmal sogar die falsche Kleidung. Eine zu langsame Reaktion, ein unglücklicher Scherz und man war unten durch. Freundschaften wurden leicht geknüpft, sehr schnell, viel schneller als das später möglich war. Aber sie waren auch genauso schnell wieder zu Ende. Zu viele schlechte Gewohnheiten, falsche Entscheidungen, ungute Freundschaften und eine Menge an Lügen haben mich in eine Sackgasse gebracht und zum Umdenken. So sicher war ich nicht unter meinen Kumpels. Da gab es keine Sicherheit. Gott sei Dank ist es nicht dabei geblieben. Gott ist mir ein gehöriges Stück entgegengegangen. Jesus ist mit mein Leben gekommen und wurde plötzlich die sichere Grundlage meines Denkens. Seine ewige, bedingungslose Liebe ist das Sicherheitsnetz meines Lebens. Bei ihm bin ich sicher. Ich kann sein, wie ich eben bin, mit allen Schwächen und Eigenheiten und Nöten. Ja, das Sicherheitsnetz. Und die Ängste? Hm. Die sind immer wieder einmal da. Freilich sind die Bedrohungsszenarien ganz andere geworden. Als junge Mutter war es in erster Linie die Sorge um die eigenen Kinder. Später kam bei mir der Beruf dazu mit all seinen Herausforderungen. Und heute? Auch heute habe ich reichlich Gelegenheit, mir Sorgen zu machen, zu grübeln und verzagt zu sein. Wo ist da die Sicherheit? Der Blick über den Tellerrand auf die Krisen in der Welt... Und in der unmittelbaren Nähe, seien es Klimakrise, Umweltkatastrophen, Ukraine-Krieg, Corona oder Teuerung, zeigt mir unmissverständlich, es gibt auf dieser Welt keine Sicherheit. Sicher ist auf der Erde gar nichts. Und das Verlassen auf die eigenen Wahrnehmungen, die eigenen Kräfte, das eigene Wissen und Können, das gerät mit dem Älterwerden auch deutlich ins Wanken. Wie war nochmal der Benutzername und das Passwort zum Einsteigen? Hm? Kann ich noch mithalten mit den Anforderungen einer immer schneller sich verändernden Gesellschaft? Was ist, wenn meine Mutter pflegebedürftig wird? Habe ich noch genug Kraft für meine Aufgaben? Was ist, wenn diese Beschwerden schlimmer werden? Soll ich doch zum Arzt gehen? Und wenn ja, zu welchem? Die Ängste und Sorgen werden nicht weniger. Aber... Wie wir in dem Lied gehört haben und wie uns dieser Psalm auch sagt. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Dieser Vers ist kein Wunschdenken und keine verbale Beruhigungspille, er ist eine Tatsache. So ist es ja wirklich. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Schutz für meine Seele, Sicherheit und Geborgenheit in seiner Gegenwart, Frieden in mir. Wie komme ich dahin? Selbst dazu sagt der Psalm ja etwas. Er sagt, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Immer dann, wenn ich mir Gottes Wesen vor Augen male, dann kann ich diesen Frieden anzapfen, diese Sicherheit erleben. Und das wünsche ich mir und auch euch. Jedes Mal, wenn Ängste und Sorgen mein Denken und mein Fühlen in Beschlag nehmen, dann möchte ich die Gegenwart Gottes so intensiv erleben wie in dem Psalm. In Vers 5 und 6 ist das beschrieben. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt dir Hilfe, noch bevor der Morgen graut. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs, ist unser Schutz. Bei ihm finden wir Sicherheit.
1: Liebe Geschwister, ich begrüße euch am Tag, so sagen wir, in der Gemeinde. <lacht> für die, die mich nicht kennen, sage ich meinen unaussprachlichen mongolischen Namen. Ich heiße Baltzma Achtentuer. Leichter für euch ist es, zu mir Michelle zu sagen. Die Michelle heißt auf, Mongolisches, auf Mongolisch das Lächeln. Ich habe schon manchmal in der mongolischen Gemeinde in Wien, auch in der Mongolei, Zeugnis gegeben von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und heute möchte ich auch hier euch mit euch mitteilen, was ich im letzten Jahr nicht gelöst habe. Aber auf Deutsch ist es neu für mich und ich bin auch aufgeregt. Ich möchte beginnen mit Vers 9. Kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Ihr wisst vielleicht alle, dass der Herr mir heuer das Visum in Österreich gegeben hat. Ich habe sehr lange darauf gewartet und ich war gar nicht sicher, ob es bekommen kann. Manche Leute fragen mich, warum gehst du nicht zurück in die Mongolei? Da könnte deine Mutter, deine Schwester, zuletzt auch dein Mann dich unterstützen. Auch ich stellte mir diese Frage, bin ich selbstsüchtig, wenn ich mit meinen drei Kindern hier bleibe? Ich hatte keine Antwort darauf. Ich schläft von Tag und zu Tag und bat Gott jeden Tag, mir zu zeigen, wie unser Weg gehen soll. Ich wüsste mich oft äh, niedergeschlagen und dachte, heute kann ich auch aufstehen. Keine Kraft mehr. Aber Gott schickte mir jetzt mal eine Ermutigung. Eine Tochter lächelte zu mir und gibt mir Pussy. Und einer Nachbarn fragte mich, ob es mir gut geht. Jemand in der Gemeinde umarmte mich. Jemand hörte mir zu. Jemand gab mir Geld. Jemand sagte für meine Ausbildung, für Pflegehelferin. ein Ungläubiger kann das nicht verstehen, aber ich spürte Gottes Liebe und Sicherheit ganz deutlich. So könnte ich die all die vielen Jahren überleben zuletzt allein mit meinen drei Kindern. Wenn ich zurückschaue, sehe ich das Wunder, das Gott an mir und meiner Familie getan hat. Ich danke dem Herrn und euch allen herzlich dafür. Jetzt aber Gott bestätigt, dass meine Kinder und hier bleiben dürfen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Kinder hier ihre Schulausbildung machen dürfen, in einem Land, wo Kinder nicht hungern müssen. Jetzt darf ich hier ganz legal arbeiten und dafür einen legalen Lohn beziehen. Ich darf jetzt auch meine Steuern zahlen und ich will auch Gott den Zenten geben. Ich bedanke mich für das Leben, auch wenn es manchmal so schwer wie ihm anvertrauen. Ich fragte, warum hat mich Gott so lange warten lassen? Es waren viele Jahre. Ich denke, dass er mir nur zeigen wollte, dass nur er meine Sicherheit ist. Als ich keine Versicherung hatte, wurden meine Kinder nicht krank. In dieser Zeit wurden dir die Leute der Tuga jetzt vom Stadtlicht, meine Familie, ihr habt mich und meine Kinder genommen, Haupt Dank. Jetzt bin ich zu Patienten, die Kunden gehe, gehe ich hin, um ihnen zu helfen. Sie können mich, sie können sich nicht mehr bücken, sie können sich nicht mehr duschen können oder an- und ausziehen oder ein bisschen was aufräumen. Und ich verstehe, dass all die vielen Jahre, in denen ich Wohnungen putzte, mir geholfen haben, das Putzen gut zu erlernen. Meine Patienten und Kunden freuen sich darüber, dass ich auch so gut kann <lacht> und es mir auch gar nicht überfällt. Sie erzählen mir ihr ganzes Leben, was sie erlebt haben und ich höre ihnen zu. Unterwegs bete ich dann für sie, ich darf ihnen Dienen mit der Gabe, mir Gott gegeben hat. Zuletzt hat Gott meinen Mann eine Arbeit in unserem Nachbarland in Tschechien gegeben. Und meine Kinder, meiner großen Mädchen, haben gute Zeugnisse heimgebracht. Sie haben alle gute Freunde auch gefunden. Ich möchte mein Zeugnis mit dem Schlussvers von diesem Psalm abschließen, Vers 12. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Vielen Dank.
2: Ich darf auch noch was zu euch sagen. Und das fällt mir gar nicht so leicht, nachdem wir sowas Schönes und Berührendes auch gehört haben. Danke Michelle. Es war wirklich ähm, sehr bereichernd und wie gesagt, wir können wirklich viel lernen von dir. Und was ich auch super finde, ist ähm, einfach bei diesen drei Impulsen, wie, wie jeder das auch unterschiedlich erlebt oder auch liest, diese diesen Psalm und wie das in jeder Lebensrealität auch anders äh, wahrgenommen wird, wenn ich ähm, diesen Psalm lese. Mir kommen als erstes die Gedanken, wenn man hier liest von großen Nöten, Zeiten des Krieges, von Naturkatastrophen. Dann kommen mir so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, dramatische und fast blutrünstige Bilder in den in den Kopf, wie eine, also sicher beeinflusst durch ähm, Hollywood-Filme, die ich gesehen habe, äh, wie eine altertümliche Gesellschaft sich da irgendwie in Hütten lebend vor wilden Völkern ähm, retten muss. Und es ist natürlich auch äh, schön, wenn, wenn Sie einfach in dieser existenziellen Not, soll ich das andere Mikro nehmen, wenn sie in dieser existenziellen Not einfach Gott so erleben. Wenn sie jetzt nicht einfach ähm, schnell mal googeln können und eine Lösung suchen oder wenn sie Hunger haben, eine Pizza bestellen, sie haben nicht mal einen Notruf. Und ähm, für mich ist das dann oft so äh, eine komplett andere Lebensrealität. Und äh, im Prinzip einfach sehr, sehr lange her, und äh, betrifft mich nicht. So ist manchmal mein erster Zugang oft bei solchen, bei solchen Psalmen, wo es einfach um so viele ähm, ja, Dinge geht, die ich nicht kenne. Eben zum Beispiel eine sichere Burg oder, oder eben Kriege. Zum Glück kenne ich das nicht. Und genau die Frage ist ähm, eben, ob wir diese Art von, von Existenzie existenzieller Hilfe, die wir hier lesen, überhaupt brauchen. Ich glaube, die größte Not in unserer Zeit oder die existenziellste Not ist, wenn unser Handy nur mehr 5% Akku hat, dann ähm, spätestens fängt man an zu beten. Und genau, vielleicht geht es auch einigen so, dass wir oft denken einfach, dass wir ähm, Gottes Hilfe in in dieser Art und Weise gar nicht brauchen. Wir beten natürlich schon für dies und das, aber wir haben eigentlich Antworten auf alles und wir wissen in jeder Situation auch, ähm, was wir tun sollen, wo wir Hilfe herbekommen. Vielleicht erst, wenn, wenn wir ganz am Ende sind, dann, fangen, also dann wenden wir uns an Gott, aber das ist eigentlich keine Kunst, weil das machen fast alle so, ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht. Erst in der größten Not wendet man sich an ihn. Aber auch eben, wenn es uns äh, materiell sehr gut geht und wir eben in fast jeder Situation eine Möglichkeit finden, menschliche oder technische Hilfe, äh, mit der Hilfe auszukommen, dann bleiben doch, wenn wir ehrlich sind, viele tiefe Unsicherheiten, Nöte und Ängste in unserem Inneren. Gerade dieses Gefühl von Sicherheit ist wahrscheinlich immer ein ganz präsentes und wichtiges Thema für Menschen, egal wie gut es ihnen nach außen geht, egal wie gut es uns hier im Westen geht. Und in Umfragen, ähm, ich habe ein bisschen nachgelesen, da gibt es oft eben das Thema oder da liest man oft, dass äh, Menschen eben in Angst und Sorge leben, vor allem was die Zukunft betrifft und dass sie sich nach Sicherheit sehnen. Und da habe ich gefunden, auf einem, in einem Online-Portal Wissen Digital ist die äh, Seite ein Artikel zu angstfrei Leben. Diese fünf Dinge geben uns Sicherheit. Und hier wird dann natürlich noch mehr dazu geschrieben, aber die fünf ähm, Überschriften möchte ich euch kurz vorlesen. Erstens Familie und Freunde. Zweitens ein Versicherungsschutz. Drittens eine Aufgabe im Leben. Viertens ein individueller Vorsorgeplan fürs Alter. Und fünftens ein gesunder Schlaf. Also das sind die fünf Dinge, die uns eben laut diesem Artikel Sicherheit geben. Vielleicht würden manche noch ergänzen, eine Wohnung oder ein sicherer Job, vielleicht genügend Klopapier zu Hause oder viel Geld am Konto und so weiter. Und ihr werdet sicher zustimmen, diese Dinge sind alle sehr wichtig und auch berechtigt, gar keine Frage, aber eben geben sie uns wirklich dauerhaft diesen, diese tiefe innere Sicherheit Diejenigen von euch, die regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, haben zu diesem Thema auch wahrscheinlich schon viele Predigten gehört. Ich zumindest habe ähm, etliche darüber gehört. Und trotzdem, ich finde es extrem wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern oder immer wieder daran erinnert werden, welche Sicherheit wir im Glauben an Jesus eben finden können. Wenn die genannten Dinge eben diese fünf Punkte oder die Ergänzungen uns nicht die erhoffte Sicherheit bieten können, wenn trotzdem Ängste unser Leben bestimmen, obwohl wir einen guten Versicherungsschutz haben. Und genau hier wird auch dieser Psalm und viele andere Psalmen, die Evangelien, viele Geschichten in der Bibel wieder höchst relevant und wir müssen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern oder erinnern lassen, dass er unser Zufluchtsort ist und unsere sichere Burg ich denke, jeder von uns ähm, zur Zeit der Psalmen, genauso wie heute, hat seine persönlichen Nöte, die er bei allem Wohlstand und bei aller äußerer Sicherheit vielleicht erfolgreich vor anderen verstecken kann. Und ich möchte auch hier kurz ein, ein Beispiel aus meinem Leben erzählen und mit euch teilen. Ähm, mir ist im Laufe der letzten Jahre bewusst geworden, dass ich ähm, recht konfliktscheu bin. Ich glaube, das war auch so, wie die Uli gesagt hat, so eine Strategie, die ich mir als, als Jugendlicher ähm, angewöhnt habe, einfach um mich sicher zu fühlen, einfach dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und in den letzten Jahren ist mir das ähm, bewusst geworden. Ich fühle mich sicherer, wenn ich Sachen eben einfach nicht anspreche, obwohl es notwendig wäre, um eine Lösung für einen Konflikt zu finden. Also eigentlich eine falsche Sicherheit. Denn dadurch, dass ich den Konflikten aus dem Weg gehe, konnten manche Situationen nicht aufgelöst oder vergeben werden und haben mich auch, oder auch andere, vielleicht länger belastet als notwendig. Und da bin ich gerade dabei, das zu lernen oder ich möchte das lernen, äh, um Dinge in unserem Leben umzusetzen. Natürlich müssen wir sie zuerst mal erkennen und ähm, dann auch eine Entscheidung treffen, dass wir was verändern wollen. Und äh, wir alle wissen, dass das ähm, nicht so leicht geht, etwas in seinem Leben zu verändern, vielleicht gerade, wenn es schon in jungen Jahren so eine Angewohnheit geworden ist. Und genau hier brauchen wir Gottes Hilfe, uns Schritt für Schritt einfach verändern zu lassen. Immer wieder kleine Entscheidungen und jeden Tag, so wie die Michelle gesagt hat, jeden Tag Gott bitten, dass er uns hilft. Also das ist auf jeden Fall nicht mit einmal erledigt und im Alltag müssen wir immer wieder diese Entscheidung treffen. Weg von meiner Angst, in dem Fall zum Beispiel vor Konflikten, beziehungsweise weg von meiner selbst konstruierten Sicherheit hin zu einem gesunden Umgang mit anderen Menschen, hin zu einer Sicherheit, die Gott mir bietet. Und äh, was gibt mir jetzt zum Beispiel konkret Sicherheit in solchen Situationen? Einfach sich bewusst zu machen, zu wissen, dass Gott bei mir ist und mir helfen möchte, dass ich ihm nicht egal bin. Genauso wie wir hier auch in dem Psalm lesen. Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie seine Stadt nie ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen. Er hilft uns durch schwierige Phasen, er hilft mir durch schwierige Phasen in meinem Leben, er hilft mir in den kleinen Entscheidungen im Alltag zu sagen, okay, ich sollte das jetzt ansprechen, und auch wenn die Situation, ebenso wie ich am Anfang gesagt habe, oder die sprachlichen Bilder im Psalm aus einer anderen Zeit stammen, dann darf ich sie trotzdem in meiner aktuellen Lage verstehen. Der Wunsch nach Sicherheit und auch die Hilfe, die Gott uns zusagt, ist genau dieselbe, damals und heute. Und ähm, der Psalmschreiber hat auch noch einen wertvollen Tipp. Äh, wenn es uns schwerfällt, Gott zu vertrauen... Und zwar schreibt er, führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. Und neben den großen Taten, die wir aus der Bibel kennen, gibt es auch in meinem Leben zahlreiche ähm, große und kleine Taten, ähm, die ich immer wieder sehen und erkennen darf, wo er am Wirken ist und wo er mir geholfen hat. Oft erst im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, sehe ich äh, sein Wirken, wo er mich gelenkt hat. Und so möchte ich einfach immer wieder mir vor Augen führen, seine großen Taten und auch ähm, mir vor Augen führen, wo ich Sicherheit finde in den Situationen im Alltag. Amen.